0: mit den
1: Opfern zeigt sich in diesen Tagen überall. Es
2: geht uns um die Leid, Landleid und ähm, Deutschland trauert mit ihnen.
1: Krisenprozess und fundamentalistischer waren eine Veranstaltung zum 11.09. und den Folgen eine Veranstaltung gegen das Denken in Entweder-oder-wer-nicht-für-uns-ist-ist-gegen-uns, gegen ein kapitalistisches Weltsystem, das angesichts der Katastrophe sich im Innern formiert und Widersprüche ausblendet. Zu Gast wird sein Norbert Tränkle von der Gruppe Grises aus Nürnberg, Autor von Zeitschriften wie Jungle World und Konkret und der wird referieren in der Baslerstraße 103 in der KDS am 28.01. Stets lässt sich anhand großer Katastrophen beobachten, wie die von Konkurrenz im Inneren durchherrschte bürgerliche Gesellschaft sich zu formieren und zu homogenisieren versucht. Das Böse ist außerhalb. Stehende innere Widersprüche rücken in den Hintergrund. Dieser banale Mechanismus zeigte sich nach den Terroranschlägen vom 11.09. in New York besonders drastisch. Selbst der ein oder die andere Linksradikale scheint bisweilen vom Virus der Logik vom kleineren Übel befallen zu sein. Schlechte Voraussetzungen also, um den inneren Zusammenhang des mittlerweile zum Weltsystem aufgestiegenen Kapitalismus und dem wahnhaften Terrorismus noch überhaupt entschlüsseln zu können. Die wertkritische Gruppe Krisis aus Nürnberg hat in den letzten Monaten versucht, jenseits der geläufigen entweder oder optionen die Anschläge vom 11.09. und die einsetzenden NATO-Bombardements zu interpretieren. Ja, und aus äh, diesem Grunde wurde Norbert Renkel, wie gesagt, eingeladen. Er war am vergangenen Montag in der KTS, äh, die sehr gut besucht war. Und circa 100 Leute hörten einen anderthalbstündigen, ja, sehr gut vorgetragenen, didaktisch äh, und verständlich äh, aufbereiteten äh, Vortrag an, von dem wir euch jetzt so ungefähr eine halbe Stunde lang Ausschnitte präsentieren werden. Ähm, ja, leider ist in der Bearbeitung der dass der Minidisk äh, einiges äh, verschütt gegangen, sodass von der Diskussion beispielsweise, die ich dann in der KDS am Montagabend angeschlossen hatte nach dem Vortrag, jetzt hier leider wenig äh, zu dokumentieren ist. Andererseits war die Diskussion ohnehin nicht der Bringer, deshalb jetzt äh, eine halbe Stunde lang Norbert Dränkel im O-Ton. Ähm, ja, vielleicht nach der Sendung noch den ein oder anderen Literaturhinweis. Äh, von der Gruppe Krisis bzw. Von Norbert Tränkle. Jetzt also eine halbe Stunde lang Norbert Tränkle am vergangenen Montag in der KDS hier in Freiburg in der Basler Straße.
3: Ich denke, dass die schrillen Töne, in der dieser aktuelle Aufklärungsdiskurs geführt wird, schon darauf verweisen, dass durchaus gespürt wird, dass hier was Unwahres drin steckt. Was höchst unwahres, was groteskes direkt. Und dahinter steht, wie ich denke, auch die nackte Angst. Also, man kann ja mal fragen, was hat eigentlich dieser 11. September ausgelöst, dieser Anschlag? Der, äh, in ungeheurem Ausmaß äh, gegen den Westen nie äh, stattgehabte Terroranschlag. Äh, ich denke, dass hier etwas getroffen, etwas getroffen wurde oder etwas wiedergekehrt ist, was verdrängt war. Die ganze, man kann nicht sagen, dass die ganzen 90er, zum Teil schon die 80er Jahre ja von dem Diskurs geprägt waren, auch von dem Lebensgefühl der Verdrängung. Bloß nicht wahrhaben, was in der Welt geschieht. Große Teile der Welt saufen ab, verelenden, es entwickeln sich ungeheure Gewalt, also gewalttätige Reaktionen auf diesen Krisenprozess auf dieses, auf dieses Niederkonkurrieren eines Großteils der Welt und all das wurde ja verdrängt in so diesem, diesem Hochgefühl der, äh, des äh, äh, Casino-kapitalistischen Booms die Gewinnerschichten in den Zentren des Weltmarkts haben gemeint sie könnten also gewissermaßen ewig ihre Party feiern und nicht wahrhaben das längst schon äh, dieses Elend im Großteil der Welt ergriffen hat und auch längst natürlich in den Metropolen auch eingesickert ist. Also es ist ja längst auch schon mitten in den Zentren da. Und hier ist ja genau diese Verdrängung. Äh, es gibt natürlich keinen unmittelbaren Zusammenhang, insofern, als man sagen kann, hier ist jetzt plötzlich der Krisenprozess in die Zentren, in die Metropolen hineingeschwappt, aber es hat plötzlich, es ist plötzlich etwas an Gewalt hineingeschwappt, was bisher nicht, was man bisher nicht wahrhaben wollte, was dann vielleicht die Menschen in Ruanda trifft oder in Afghanistan, aber natürlich nicht diejenigen, die in New York sitzen. Was ist jetzt mit diesem Krisenprozess? Es wird ja, wenn man von Krise redet, also von Krisenprozess redet, wird das ja häufig so wahrgenommen, das ist was Ökonomisches. Also wird nur die ökonomische Dimension wahrgenommen, dass Märkte zusammenbrechen, dass das Unternehmen zusammenbrechen, dass Menschen keine Arbeit haben oder was auch immer. Man muss aber diesen Krisenprozess, von dem ich hier spreche, ich möchte den auf einer viel grundsätzlicheren, grundsätzlicheren Ebene beschreiben, nämlich als das historische Ausbrennen einer bestimmten gesellschaftlichen Formation, nämlich der Gesellschaft, der kapitalistischen Vergesellschaftung. Und dieser Prozess, ich werde das auch gleich noch etwas näher beschreiben, dieser Prozess betrifft alle Ebenen, Bereiche, Sphären dieser kapitalistischen Gesellschaft, es ist also keinesfalls auf das Ökonomische beschränkt und es handelt sich dabei knapp gesagt um einen höchst gewaltsamen Prozess, um einen destruktiven Prozess, in dem gewissermaßen die gesamte Gewalt, die in dieser kapitalistischen Gesellschaft von Anfang an drin gesteckt hat und die ganze Destruktivität in ihr drin gesteckt hat, noch einmal konzentriert hochkommt, eine eigene Dynamik entfaltet und vor allem eine unkontrollierte Dynamik entfaltet. Ich will mich jetzt hier in dem Referat auch nicht so sehr auf die Ebenen des ökonomischen, des politischen konzentrieren, was den Krisenprozess angeht, So den Akzent ein bisschen anders setzen. Diese ökonomische und politische Dimension haben wir ja auch häufig in unseren Schriften schon auseinandergelegt, analysiert. Nur kurz als Hintergrund, weil das doch notwendig ist, um den Zusammenhang zu verstehen. Also worauf ich den Akzent setzen möchte, sind eher die subjektiven Krisenreaktionen oder das, was Krise auf der Ebene der bürgerlichen Subjektivität bedeutet, weil ich denke, daraus lässt sich dann viel eher erklären, sowohl was es mit diesem 11. September Aufsicht hatte, mit diesem Anschlag, als auch mit den Reaktionen des Westens darauf. Krisenprozess auf der Ebene der, des ökonomischen, Heißt, dass einerseits die Form der Warenproduktion, also als gesellschaftliche Form, wie Menschen vergesellschaftet sind, die allgemeine Form auf der ganzen Welt geworden ist. Also, das ist die Art und Weise, wie Menschen heute Gesellschaftlichkeit herstellen, indem sie Waren produzieren bzw. sich selber als Arbeitskraft verkaufen und in irgendeiner Weise als Marktsubjekt tätig sind, irgendwas verkaufen sei es im Elendsektor, als Elendsdienstleistung, sei es als Schmuggler, wie auch immer, also verschiedenste Formen von, von marktwirtschaftlicher Reproduktion. Das ist die übergreifende Form geworden und das bedeutet eben, dass sich ein Widerspruch, der zwischen der Form dieser Form der Warenproduktion und ihrem Inhalt, nämlich der Arbeit, der Verwertung von Wert über die Vorausgabung von Arbeit, dieser Widerspruch spitzt sich zu. Die Menschen können sich nicht mehr anders reproduzieren als in dieser Form, sie haben aber gleichzeitig gar nicht mehr die Möglichkeit, das in einer äh, regulären, in Anführungsstrichen, Form zu tun. Wenn man als regulär nimmt, dass eine einigermaßen annehmbare Reproduktion möglich ist, sich unter einigermaßen annehmbaren Bedingungen zu verkaufen, das ist eben massenhaft nicht mehr der Fall, sondern phänomenologisch ist ja offensichtlich sind die Folgen offensichtlich immer größere Teile der Welt, immer größere Weltregionen werden abgekoppelt von einer einigermaßen annehmbaren, von einem einigermaßen annehmbaren Verwertungsniveau werden auf, die Menschen werden auf ein ungeheures Elendsniveau herabgedrückt. Millionen müssen verhungern oder leben, bestenfalls noch irgendwie prekär von irgendwelchen Hilfslieferungen des Westens. Also hier ist offensichtlich, dass ein Großteil der Welt für die kapitalistische Verwertung überflüssig geworden ist, nicht mehr gebraucht wird. Das hat natürlich Folgen auch für die politische Form, den Staat. Denn Staat und Markt, Staat und Verwertung gehören strukturell zusammen. Die Funktion des modernen Staates ist auf einen Nenner gebracht, die Bereitstellung eines Rahmens für Kapitalverwertung und die Bereitstellung des Rahmens für die Entfaltung der Konkurrenz. Es muss wesentlich eben auch rechtlich abgesichert werden, dass überhaupt Konkurrenz, dass überhaupt äh, äh, Verwertung, dass marktwirtschaftliche Beziehungen, Warenbeziehungen hergestellt werden können. Ähm, diese Form des Staates, der Politik, damit auch also zum Staat gehört die Politik, wird durch zwei Tendenzen zersetzt, nämlich einerseits eben durch dieses Abschmelzen der Wertsubstanz, dass eben keine Verwertung ausreichendem Maße mehr möglich ist und zweitens damit zusammenhängend mit der die Transnationalisierung der Produktion, also das, was unter dem Stichwort der Globalisierung läuft. Hier werden also die, wird also die innere Kohärenz der Nationalstaaten Aufgebrochen und das passiert natürlich nicht gleichermaßen überall, sondern wie es passiert, hängt davon ab, in welcher, in welcher Stellung der internationalen Hierarchie der Verwertung ein Staat sich befindet oder sich befunden hat. Das heißt, die zentralen Länder des Weltmarkts sind natürlich diejenigen, die am schwächsten zunächst noch davon betroffen werden, die noch am besten mit den Folgen umgehen können, die das also noch bis zum Wissen gewissen Grad ausgleichen können. An der unteren Skala, unter am Ende der Skala befinden sich die Staaten, in denen es nie praktisch keine Staaten mehr sind, die größtenteils nie richtig Staaten geworden sind und die also zwar gewisse staatliche Strukturen vielleicht mal aufgebaut haben, aber die aber längst zerfallen sind. Also wo, da gehört Afghanistan als ein herausragendes Beispiel eben auch dazu. Diese beiden Ebenen, die ökonomische einerseits und die politisch-staatliche andererseits, diese Ebenen des Krisenprozesses, gehen aber einher mit der Zersetzung der bürgerlichen Subjektform. Also mit bürgerlicher Subjektform meine ich eine ganz bestimmte Form von, wie Menschen gesellschaftlich geformt sind, wie sie sich gesellschaftlich miteinander vermitteln, die also keinesfalls äh, ja, überhistorisch gesehen werden kann, sondern ganz spezifisch für diese Gesellschaft typisch ist. Äh, als ein grundlegendes Merkmal, kann man sagen, es ist eine Konkurrenzsubjektivität, also es sind vereinzelte Einzelne, die miteinander zwar in einem gesellschaftlichen Zusammenhang stehen, aber diesen gesellschaftlichen Zusammenhang nicht bewusst herstellen, auch nicht über familiale Bande oder blutsverwandtschaftliche Bande wie in anderen nicht kapitalistischen Gesellschaften zum Beispiel, sondern indirekt über eine abstrakte Form, über den Wert und damit auch über die Arbeit und über das Recht und den Staat. Wir stehen also miteinander in einem, riesigen, in einem äh, ungeheuren, ungeheuer äh, stark vergesellschafteten Zusammenhang, sind aber als äh, solche, als, äh, als vereinzelte Einzelne für sich in diesem Zusammenhang und damit eben untereinander auch in einer, strukturell in einer permanenten Konkurrenz. Äh, es gibt aber gleichzeitig äh, Grenzen für diese Konkurrenz, also ich falle nicht über den anderen her, und, und äh, bringe ihn um, und dann, also das ist der Normalfall, äh, sondern erkenne den anderen eben als einen gewissermaßen Geschäftspartner an, also als ein anderes wahren Subjekt. Dies, dieser Rahmen muss natürlich gewährleistet werden. Das, der, der entsteht nicht von selber, das muss einerseits in, der, in, der, äh, in den Subjekten selber verankert sein, also in ihrem Bewusstsein, und es muss gleichzeitig aber auch einen Staat geben, der diese, diese Begrenzung in der Konkurrenz garantiert. Wenn nun dieser Rahmen wegfällt, setzt sich diese Tendenz frei in ihrer ganzen Rücksichtslosigkeit. Extremfall ist das, was wir als Plünderungsökonomie kennen. Das heißt, dass die Menschen weiterhin oder jedenfalls einige in Banden organisierte Menschen, äh, meistens Männer, sich einfach aneignen, sie einfach das nehmen, was noch übrig ist an, an materieller Substanz und dabei eben jede Rücksicht fallen lassen, also eben den anderen, dem sie etwas wegnehmen, auch umbringen, was ja auch zur Normalität der bürgerlichen Gesellschaft, aber immer an den Randbereichen gewissermaßen dazugehört. Und ähm, und hier wird es zur Normalität. Das Umbringen des Anderen, das Ausrauben wird zur Normalität. Durchaus unter Gesichtspunkten einer ökonomischen Rationalität. Es ist also nichts Fremdes, was irgendwie dazukommt, sondern es ist eigentlich die innere Logik dieser Konkurrenz, dass ich den Anderen nicht als Menschen betrachte, sondern als Träger von Sachen, den ich so lange respektiere, wie das in dieser ökonomischen also wie diese ökonomische Form normal, äh, vergleichsweise normal funktioniert und es einen Rahmen gibt, der aufrechterhalten wird, wo das nicht der Fall ist, kommt das wahre Gesicht dieser Konkurrenz dann zum Vorschein. Der andere wird eben nicht als Mensch betrachtet, sondern als Träger von Sachen und als solchen kann ich ihn auch jederzeit umbringen, wenn ich mir die Sachen dann so aneignen kann, auf diese Weise. Im Grunde handelt es sich dabei, also in der extremen Form dieser Plünderungsökonomie und des Bankenkrieges, wie es, in vielen Teilen der Welt ja, wie es in vielen Teilen der Welt ja längst Realität ist, handelt es sich eigentlich um den Horrorzustand von dem, was eigentlich alle Aufklärer in ihren Schriften immer beschreiben. Also paradigmatisch bei Thomas Hobbes, der vom Krieg aller gegen alle spricht, wo er sagt, die Menschen... Es wird immer auf die Natur zurückgeführt, nicht etwa auf die bürgerliche Form. Also die Menschen sind von Natur aus Konkurrenzbestien, bringen sich um, äh, kämpfen jeder gegen jeden und deswegen muss ein Staat her, der diese Konkurrenz bändigt. Das Ganze wird natürlich insofern ideologisch ähm, äh, äh, ideologisiert weil eben das auf eine erste Natur zurückgeführt die wird. Die Menschen sind, sind so von Natur aus, nicht etwa weil die bürgerliche Gesellschaft sie so gemacht hat. Und das ist dann der Horrorzustand, den er malte und er sagt, dann muss der Staat her, um, deswegen muss der Staat her, um das zu bändigen. Ähm, das ist eine Figur, die nicht bei allen Aufklärern zu Grund finden auch bei Rousseau und Kant. Und so das ist eigentlich das, was auch in allen äh, bis heute in, in die Pressekommentare hinein immer wieder kommt. Also so, wenn irgendwie anfangen, die Menschen sich gegenseitig umzubringen, äh, dann hat das natürlich nichts mit der bürgerlichen Gesellschaft zu tun, aber eben, sondern mit der ungebändigten, wilden Natur des Menschen. Äh, nur das Grau Grauenhafte ist eben, dass da, wo die Menschen schon in diese Form hinein sozialisiert sind, und dann der Staat wirklich wegfällt, weil er sich zersetzt, dann tatsächlich diese destruktiven Kräfte ungehemmt freigesetzt werden. Und dabei handelt es sich auch nicht zufällig fast ausschließlich um männliche Gestalten. Also diese Bandenkrieger und äh, äh, Söldner sind eben fast ausschließlich Männer. Und das ist kein Zufall, sondern da kommt der männliche Kern oder patriarchale Kern der bürgerlichen Subjektivität zum Vorschein. Also männlich jetzt nicht im Sinne einer irgendeiner äh, natürlichen Gegebenheit, sondern im Sinne eines gesellschaftlichen Konstrukts. Also wir haben hier ja mit der bürgerlichen Gesellschaft entstehen hier auch die entsprechenden Geschlechtsstereotype äh, von dem Mann als dem durchsetzungsfähigen, rationalen, kämpferischen und dem, dem Gegenbild der Frau als der, der emotionalen, sinnlichen. Und dieser ähm, diese strukturell äh, ähm, gewalttätige männliche Kern der bürgerlichen Subjektivität, der kommt auch wieder in, diesen, in, die, in, ihrem, in ihrem Zerfallsprozess paradigmatisch in der Figur des Bandenkriegers des Söldners äh, zum Vorschein. Wenn man das Ganze historisch nochmal äh, betrachtet, zeigt sich auch, dass der Söldner oder der Krieger selber eine Figur ist, die am Anfang der bürgerlichen Subjektivität steht. Also die Wurzeln der bürgerlichen Gesellschaft, wenn man sich die Frühmoderne anguckt, äh, sind sehr eng verknüpft mit dem Krieg. Die Zersetzung der vorbürgerlichen Gesellschaften äh, findet ganz wesentlich darüber statt, also als tragende, eine der tragenden Technologien, die die vorbürgerlichen Gesellschaften zersetzt, ist die, ist die, die Feuerwaffe, äh, weil darüber überhaupt erst so etwas wie dieses Gewaltmonopol des Staates, also es ist damit verknüpft, das herzustellen über die Feuerwaffen. Und am Anfang der bürgerlichen Gesellschaft stehen ja, sehr lange Perioden von, von Krieg, von Staatsbildungskriegen, wo sich einzelne, äh, einzelne Feudalherren bekämpfen, wo sich nach und nach erst dieses Gewaltmonopol des Staates herausbildet. Also insofern steht auch am Anfang, ähm, ist, ist gewissermaßen die Figur, und die Figur des Söldners ist insofern paradigmatisch, als ja der Söldner einer der ersten Lohnarbeiter ist, also einer der ersten Berufe, äh, für die man sich verdingt, wo man also heraustritt aus den familialen subsistenzwirtschaftlichen Zusammenhängen und sich verdingt für Geld, um für einen, der einen bezahlt, zu kämpfen, meistens noch verbunden mit dem Recht, dann auch zu plündern. Das ist dann sozusagen Teil des Lohns. Und genau diese Figur kehrt in großen Teilen der Welt heute zurück. Allerdings kehrt sie jetzt nicht mehr zurück im Kontext von Staatsbildungskriegen, also es sind nicht mehr Kriegsherren, die sich bekämpfen mit einer absehbaren Tendenz einer Herausbildung eines Gewaltmonopols, einer Zentralisierung von Gewalt, wie eben in der frühen europäischen Neuzeit, sondern wir haben es hier zu tun mit einem Zerfall von Staatlichkeit. Es sind eigentlich alles schon wieder äh, äh, Kriegsherren, die sich gebildet haben, poststaatlich, nachdem es staatliche Strukturen gab oder zumindest Ansätze von staatlichen Strukturen Gegeben hat. Dabei kommt es durchaus zu auf den ersten Blick paradoxen Entwicklungen. Es ist ja durchaus so, dass in großen Teilen der Welt zwar einerseits die kapitalistische Gesellschaft sich durchgesetzt hat, mehr oder weniger oberflächlich, darunter aber lange noch bestimmte Formen von vorbürgerlichen oder nichtbürgerlichen äh, äh, Ansätzen oder äh, Strukturen der Vergesellschaftung fortgelebt haben. Also eben subsistenzwirtschaftliche, familiale Zusammenhänge direkter, direkter äh, Solidarität oder direkter äh, äh, persönlicher Beziehungen, über die eben dann produziert wurde und auch Reichtum verteilt wurde. Und diese Strukturen haben sich durchaus ziemlich lang gehalten. Sie werden in manchen Regionen der Welt gerade im Krisenprozess, gerade über die in diesem Krisenprozess entstehenden Kriege, Plünderungskriege, Bandenkriege, zerschlagen. Das heißt, es, entsteht, es gibt das Paradox, dass gerade durch diese Kriege Menschen aus den Resten dieser bestehenden Strukturen herausgerissen werden, dass traditionelle Strukturen zerschlagen werden, dass Menschen also gewissermaßen erst heute zu diesen bürgerlichen Subjekten gemacht werden, die freigesetzt werden aus ihren traditionellen Bindungen, die als Individuen freigesetzt werden, die schauen müssen, dass sie sich individuell durchschlagen, gleichzeitig aber es gar keinen Rahmen mehr dafür gibt, in dem sich diese Subjektivität betätigen könnte, weil sie eben nicht in eine marktwirtschaftliche oder eine, äh, nicht mal einen extrem ausbeuterischen Arbeitsprozess hineinkommen, was ja der Normalfall war in der Frühmoderne. Also nicht einmal diese grausame, gewalttätige Form steht zur Verfügung, sich als Lohnsklave für 16 Stunden am Tag zu verdingen, häufig, sondern eben nichts mehr, schlichterdings nichts mehr. Ähm, da kann man eigentlich auch paradigmatisch eine, eine Figur nehmen, die Figur des Flüchtlings. Die Figur des Flüchtlings ist ja eine der also, Sozialkategorie, gewissermaßen des Flüchtlings, ist ja eine der, der, der häufigsten Sozialkategorien in der heutigen Zeit. Äh, Einiges Afghanistan da also ein sehr, sehr anschauliches Beispiel dafür. Ich kenne mich jetzt, ich bin auch kein Afghanistan-Experte, habe halt jetzt auch in den letzten Wochen und Monaten das eine oder andere gelesen, und es scheint zumindest so zu sein, dass dort die lokalen Clan-Strukturen noch sehr lange fortexistiert haben bis in die 70er Jahre also die lokalen clan nicht die übergreifenden, was jetzt als Clan-Strukturen bezeichnet wird und diese Strukturen erst im Laufe des Bürgerkriegs des langen Bürgerkriegs zerschlagen wurden und die Menschen aus diesen Strukturen herausgelöst wurden und wo fanden sie sich wieder im Flüchtlingslager wo ganz andere Strukturen sich herstellten. Und erst dann bildet sich offenbar so etwas heraus, wie übergreifende ethnische Identitäten, die vorher zwar in der einen Weise existiert haben, aber keine Bedeutung hatten. Also Bedeutung hatte eben das Lokale und nicht dieses fiktive, übergreifende Kollektive. Und gleichzeitig bilden sich eben in diesen Flüchtlingslagern, wo ja eben die Menschen dann aus ihren traditionellen Strukturen herausgekommen rissen worden sind und da nun schauen müssen sie sich durchschlagen, da entstehen ja die Taliban. Also Das ist ja, nicht, das ist ja eben gerade nicht der äh, traditionelle äh, Volksislam, der in Afghanistan, was ich gelesen habe, relativ tolerant war, sondern was hier entsteht, ist eine ganz andere Form von, von, religiöser, äh, von religiösen Wahn, eher die Form einer religiösen Sekte die eben diesen Fundamentalismus, also fundamentalistische Sekte, die eben mit den traditionellen Strukturen des Glaubens und der Religiosität nur noch sehr bedingt was zu tun hat. Also es gibt hier gewissermaßen dieses Paradox, dass selbst in der Krise der wahren Gesellschaft, der kapitalistischen Vergesellschaftung, in bestimmten Weltregionen noch mal die Formen, die dieser Gesellschaft zugehören, produziert werden, ohne dass sie aber eine, eine, die Möglichkeit hätten, sich gewissermaßen gesellschaftlich zu formieren. Man kann das übrigens auch beobachten ähm, in Lateinamerika, aber auch in anderen Regionen der Welt, über den, den Neoliberalismus. Also da war es auch so, dass viele, in vielen Ländern Lateinamerikas wo versucht wurde, über äh, diese, diesen Prozess der nachholenden Industrialisierung in den 60er, 70er Jahren so etwas wie eine, äh, wie eine breite Binnenindustrialisierung, wie einen wie eine Binnenmarkt zu entwickeln, gerade da sich noch gewisse Strukturen erhalten haben von, äh, von, von Subsistenzwirtschaft, von, von auch familialer äh, Selbsthilfe und so weiter. Und gerade das ist im Zuge des Neoliberalismus, der selber so eine Krisenreaktion ist, äh, zu einem Großen Teil, nicht, voll, nicht, nicht ganz auf jeden Fall, es gibt solche Strukturen, die immer wieder neu, aber sie sind doch auch zerschlagen worden. Und hier hat sich gewissermaßen diese Individualisierung, die die moderne bürgerliche Subjektivität ausmacht, äh, erst im Krisenprozess herausgebildet, so richtig, rein herausgebildet und ähm, hat aber keinen Ort mehr, keinen kein Kontext mehr, in dem sie sich gewissermaßen betätigen kann, weil die Form ja selber schon am zerbrechen ist. Das ist die eine Tendenz der Zersetzung der bürgerlichen Subjektivität. Die zweite wäre dann die Freisetzung der irrationalen Momente dieser bürgerlichen Subjektivität. Ich habe eben schon das Beispiel Taliban gebracht. Was wir überall auf der Welt beobachten können, ist ja das Wuchern aller Sorten von Kollektividentitäten und Fundamentalismen, Ethnizismus, Rassismus, Antisemitismus, religiöser Wahn in jeder Form, Sekten, jeder Couleur, also es ist ja ein allgemeines Phänomen, wo diese Tendenz, also was die andere Seite dieses bürgerlichen Individuums ist, was einerseits dieses Vereinzelte Einzelnen ist und andererseits genau in dieser Vereinzelung nicht bestehen kann, also sich ohnmächtig fühlt dem Ganzen gegenüber und es ja auch ist und nun immer diesen Drang hat, sich einer Kollektividentität unterzuordnen. Oder eben diese eigene Ohnmacht, das wäre dann so die Struktur des Antisemitismus, auf eine übergeordnete Macht, äh, fantasierte Macht zu projizieren. Das sind Also die, diese, diese irrationalen, ideologischen Momente in der bürgerlichen Subjektivität und auch die entwickelt sich in der Krise, oder entfaltet sich in der Krise äh, in ungeheurem Maße. Wobei sich diese Tendenz die ja auch nichts Neues ist, sondern mit der ganzen bürgerlichen Gesellschaft einhergeht, jetzt nur in einem anderen Kontext steht, diese Tendenz überschneidet sich dabei durchaus auch mit der ersten Tendenz dieser Freisetzung der Konkurrenzsubjektivität. Also religiöse Sekten sind heute größtenteils Wirtschaftsunternehmen. Die Taliban waren ja auch bekanntlich einer der größten Drogendealer der Welt. Und die marodierenden Banden, die es gibt überall auf der Welt, definieren sich häufig auch selber ethnizistisch, also zugehörig zu einer bestimmten Ethnie, die dann erst einmal die anderen plündern, die als nicht dazugehörig definiert werden. Aber es lässt sich auch überall beobachten, dass diese Identität meistens ziemlich lose sitzt. Das heißt, wenn es darauf ankommt, äh, kennt man auch keine Rücksicht mehr gegenüber dem, den eigenen Leuten, in Anführungsstrichen, wenn man andere nicht plündern kann. Und wenn wir so beobachten, was jetzt mit den Taliban war in Afghanistan, kann man sagen, Generaltendenz, die Seiten werden ganz schnell gewechselt. Also wenn, da ist, es wurde ja auch so imaginiert, ja, die mit ihrem religiösen Wahn, die kämpfen bis zum Letzten, äh, so war es ja überhaupt nicht. Sondern als die gesehen haben, die Mehrzahl der Taliban gesehen haben, die Sache ist verloren, sind es halt übergelaufen. Das heißt, so fest, fest sitzt diese Identität gar nicht. Äh, sondern die ist durchaus immer verwoben mit so einem ganz pragmatischen äh, Abschätzen des eigenen Vorteils. Ähm, und dazu gehört auch, also zu diesem lose Sitzen der Ideologie gehört auch, dass die ideologischen Versatzstücke ziemlich willkürlich zusammengesetzt werden in, in diesen ganzen, gerade in diesen religiösen und auch ähm, esoterischen Sekten. Und vor allem, und das ist jetzt entscheidend, entwickelt diese Ideologie zwar durchaus eine Eigendynamik, dass Menschen also auch etwas tun, nicht aus ihrem Vorteil heraus, nicht wegen irgendeinem ökonomischen Vorteil oder aus Bereicherungsgründen, sondern wirklich aus diesem Wahn heraus. Aber sie verbinden sich nicht mehr, äh, sie sind nicht mehr in der Lage, sich zu einer synthetisierenden Kraft zu verbinden, also zu einer Kraft, die Menschen äh, auf ein längerfristiges Ziel, auf die Herausbildung einer staatlichen Struktur, darauf lief es letztlich immer hinaus, staatliche und marktwirtschaftliche Formierung. Also die Kraft, so etwas zu, zu formieren, die haben diese Ideologien allesamt nicht mehr. <Sie>
1: Ja, das war also Norbert Trenkle von der Gruppe Krisis aus Nürnberg. In der Veranstaltung Krisenprozess und fundamentalistischer Waren. Es schlossen sich noch Ausführungen an diese Zersetzungsprozesse an. Und äh, Norbert Trenkle warnte auch ausdrücklich davor, äh, den islamistischen Terror und diese Ideologien, die, wie ihr ja jetzt gerade zum Schluss gehört habt, offensichtlich nicht mehr in der Lage äh, sein, langfristig ähm, im Sinne einer staatlichen Formierung äh, synthetisierend zu wirken, diese Ideologien äh, zu unterschätzen. Im Gegenteil, gerade angesichts dieser Situation äh, schlägt sozusagen das wahnhafte Subjekt umso wilder um sich. Ja, die Diskussion in der KDS in der Basler Chance 103, die war nur sehr schleppend. Vielleicht lag das daran, dass Norbert Renkle zu wenig zugespitzt, zu wenig provokant formuliert hat. Auf der anderen Seite waren die meisten Leute sehr angetan über den didaktisch gut vorgetragenen Vortrag. Wer sich mehr für die Positionen der Gruppe Krisis interessiert, dem Sei die aktuelle Zeitschrift von der Gruppe Krisis äh, empfohlen oder ein Blick auf die Homepage der Gruppe unter www.krisis.org. Ja, hier bei Radio Dreckland geht jetzt äh, weiter bis um 19 Uhr, bis die Zecke kommt mit viel Musik und einem. Gehen wir gerade aus dem Netz, aus der Angebotsseite des freien Radionetzes äh, der, des BfR, das ist der Bund Freier Radios in Deutschland äh, und Österreich, heruntergezogen haben. Und es geht um die morgen in bzw. heute schon äh, stattfindende Sicherheitskonferenz der NATO in München in dessen Kontext ja sämtliche Gegenaktivitäten verboten worden sind. Und ihr hört jetzt äh, dazu ein Interview, also weniger um diese aktionsmäßige juristische Schlagseite davon, sondern äh, um die Bedeutung, die diese Konferenz für die Frage der Bundeswehreinsatzeinsätze haben wird. Sicherheitskonferenz Bundeswehr mit grenzenlosen Freiheiten? Fragezeichen Radio Z interviewte Tobias Flügler von der Informationsstelle Militarisierung in Tübingen.
0: derzeitigen Einsätzen der Bundeswehr im Wesentlichen zwischen zwei unterscheiden. Der eine Einsatz ist der im Rahmen der sogenannten Schutztruppe in Afghanistan und der andere Einsatz ist ähm, im Rahmen von Enduring Freedom, also praktisch diesem umfassenden Krieg, den die USA allen erklärt haben, die sie für äh, Verbindungsleute mit Terroristen halten. Und wir haben jetzt die letzten Tage im Wesentlichen drei Entwicklungen äh, festzustellen. Die erste Entwicklung ist die, dass in Djibouti die ersten Fregatten der Bundeswehr landen. Und ähm, es heißt dann immer so schön in den Tonmeldungen, damit unterstützt dann die Bundeswehr den Krieg gegen den Terrorismus in den USA. Real ist es so, dass im Moment im Fall der regierung Überlegungen vorhanden sind, inwieweit man Teile von Somalia angreifen soll. Und der Marineverband, der Deutsche Marineverband, ist insofern ein Vorbote eines möglichen Krieges gegen äh, Puntland. Das ist der mittlere Teil von Somalia. Und wir wissen ja auch, dass im Moment gerade die US-amerikanischen Flugzeuge dort Überfliege, äh, Kontrollflüge machen. Und insofern ist das im Grunde genommen eine absehbare Sache, dass es da demnächst quasi zu einer Fortsetzung des Krieges von Afghanistan kommt.
2: Du hattest jetzt von drei Punkten gesprochen. Genau, das
0: ist der Punkt eins. Der Punkt zwei ist, dass in Afghanistan selbst im Rahmen der Schutztruppe ja mit einem anderen Mandat, nämlich einem sogenannten, das heißt ja immer so schön in den Beschlüssen, Polizeimandat, spricht die Kontrollen, die gerade tagsüber in Kabul laufen. Dieses Mandat ist nur auf Kabul begrenzt und ähm, hat als äh, Beschreibung dass man vor Ort praktisch ähm, untersucht, inwieweit irgendwelche Unruhen, äh, Überfälle und so weiter gibt. Die finden noch nicht nachts statt, insofern sind sie, sind sie ziemlich sinnlos. Und jetzt ist die Rede von dem dritten Einsatz, dass im Bereich Afghanistan wohl Soldaten des Kommandos Spezialkräfte im Einsatz sind, was wiederum auf den Beschluss vom 16. November zurückgehen wird, nämlich in diesem Beschluss, ich nannte das ja damals eine Kriegsermächtigung. In diesem Beschluss ist es tatsächlich auch möglich, dass man ksk soldaten im Rahmen der Kämpfe, die immer noch in Afghanistan laufen, auch von der Bundeswehr durchführt. Darauf wollte ich auch
2: noch zu sprechen kommen auf das Kommando Spezialkräfte. Ist da im Augenblick schon klar, gibt es da schon Erkenntnisse darüber, welche Aufgaben die wahrnehmen, wie weit deren Aufgabengebiet
0: gehen? Also es hat der Wolfgang Gierke von der PDS ähm, eine Anfrage gestellt im Bundestag, ähm, ob nur eigentlich das Kommando Spezialkräfte eingesetzt wird oder nicht. Die Antwort war, dass es weder bestätigt noch dementiert wurde. Ähm, übersetzt bedeutet es, natürlich findet ein Einsatz des Kommandos Spezialkräfte statt. Und es sieht danach aus, dass das KSK zusammen mit US-amerikanischen Truppen eingesetzt ist, um, wie es so schön heißt, Überreste von Al-Qaida zu bekämpfen, das heißt konkret, dass in Afghanistan im Moment ein Einsatz des KSK stattfindet, der auch nicht geleugnet wird ähm, von der Bundesregierung. Und die Intention von so einem Einsatz ist ein reiner Kampfeinsatz. Und jetzt stellen wir uns mal vor, dass dort Al-Qaida-Kämpfer dann festgenommen werden. Und die werden ja im Moment gerade völkerrechtswidrig nach Guantanamo gebracht, als sogenannte illegalen Kämpfer. Und das heißt... Auf die Weise würde sich die Bundeswehr dann auch an genau diesen illegalen Aktionen beteiligen, die im Moment gerade von der US-Armee laufen. Sprich, dass man Kriegsgefangene nicht als Kriegsgefangene äh, sich demgegenüber gegenüber verhält, sondern dass sie als sogenannte unrechtmäßige Kämpfer auf eine Art und Weise festgehalten werden in Guantanamo, was der Amnesty als äh, nicht in Ordnung bezeichnet hat.
2: Du bezogst dich jetzt gerade auf den Artikel oder den Bericht der New York Times von letzter Woche, ne? so dass ist es die denn, ne? Bundeswehr auch äh, mit dabei ist, Jagd auf Taliban und al kämpfer zu machen.
0: Genau, diesen Bericht hat ja die Bundesregierung bis heute nicht dementiert. Ja. Und aus der Erfahrung wissen wir, wenn es nicht dementiert wird, trifft es zu.
2: Die NATO-Sicherheitskonferenz, die am kommenden Wochenende in, oder ursprünglich einmal ja Wehrkundetagung genannt, die am kommenden Wochenende in München stattfinden wird, was für einen Zusammenhang hat die, wird die Auswirkungen haben auf den Einsatz der Bundeswehr und auf die Rolle der BRD im Krieg in Afghanistan?
0: Die sogenannte Sicherheitskonferenz ist immer ein informelles Treffen, bei dem Klartext geredet wird, wo die Militär- und Politikelite der Welt kommt. Und erfahrungsgemäß wird dort informell sehr viel geregelt. Und das bedeutet, dass unter Umständen weitere Einsätze der Bundeswehr in diesem Zusammenhang dann geregelt werden. Es war immer so, dass mit dieser Wehrkundetagung Sicherheitskonferenz die Bundesrepublik ihre Bedeutung quasi im internationalen Kontext unterstrichen hat. Und ähm, vor allem quasi so die Verbindung USA-Deutschland-Russland ja bei dieser Sicherheitskonferenz immer eine sehr wichtige Rolle spielt. Und insofern denke ich, ist es sehr, sehr angebracht, dass ähm, erstmals in größerem Stil im Zusammenhang mit dieser sogenannten Sicherheitskonferenz Proteste stattfinden, weil dort werden die zukünftigen Kriege geplant und da steht auf der Tagesordnung der Irak, Somalia und auch andere Regionen.
1: Hier an die Verkabelung ist er selber. Ich weiß nicht, wie das hier äh, laut? Thank you und hören von Radio Dreiglern. Das war's hier am Freitagabend in der Politik und Info Sendung von 18 bis 19 Uhr. Ihr hörtet einen Mitschnitt von Norbert Tränklers Vortrag in der KDS in der Baslerstraße 103. Diesen Montag Krisenprozess und fundamentalistischer Wahn. Und ihr hörtet zum Schluss noch ein kleines Interview mit Tobias Abflügler von der Informationsstelle Militarisierung zur im Moment stattfindenden NATO-Sicherheitskonferenz in München, gegen die demonstriert wird, morgen trotz aller Verbote. Ja, jetzt gleich äh, gibt es die Zecke und zum Abschluss und zur Einstimmung bis dahin das äh, Schlussstück der grandiosen äh, Platte von äh, The International Noise Conspiracy, A New Morning Changing Weather. Ja, und viel Spaß mit der Zecke, die wird pünktlich am Start sein.